0: Bem-vindos ao F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Sou Pablo Camargo, sócio e professor na FK. Estou aqui com Érico Taurizano, estrategista de investimento e gestor de uma equipe de assessores de investimento. Muito obrigado pelo seu tempo, Érico. Eu que agradeço. Érico, conta um pouco do que você faz hoje. É uma das minhas principais funções é
1: capacitar a equipe né, de assessores para que eles se sintam mais preparados para conversar com o cliente, auxiliá-los nas informações técnicas e também fazer a estruturação de carteira de investimentos. Então eu faço a comparação de investimentos que o cliente possui no mercado de forma que eu consiga fazer alguma melhoria ou alguma sugestão de alteração de acordo com o mercado financeiro. Dessa forma, é fidelizando um pouco mais o cliente, adequando melhor o que ele tem ao momento econômico e ao momento de vida dele. Resumindo, é isso. Então fazer essa, essa ligação dessas três pontas. Então momento de vida, o cliente, o mercado... E a carteira de investimentos, né? Então essa parte do estrategista e deixar a equipe apta para que ela sinta à vontade em conversar com o cliente e sempre
0: trazer mais negócios para o banco. Fazer o que você faz para os clientes deles. Exatamente. Bacana. E agora vamos voltar um pouco para trás, uhum. que é por que você escolheu esse curso de graduação?
1: Eu sou formado em Direito, né? Minha, minha graduação. Ah, é... Meu pai também era formado em Direito. E eu acabei escolhendo o curso pelo conhecimento da área. Eu já tinha informações pelo meu pai de é, o que a faculdade poderia oferecer. E eu fiz, basicamente, desde o início, com a intenção de absorver conhecimento. Porque, paralelo a isso, eu sempre gostei do mercado financeiro, desde novo. Eu lia bastante coisa, aí fui me, é, me interando do que o mercado... Trazia, mas eu sentia que a, o conhecimento jurídico, sem dúvida, abriria muitas portas para mim, me, me traria segurança, me ajudaria no vocabulário, me deixaria uma pessoa mais é, preparada para conversar e para o mercado financeiro como um todo. Então, nunca pensei em advogar ou ir para... Para carreira jurídica. Foi realmente pelo conhecimento e foi o que aconteceu. Você
0: fez um curso de graduação de direito já sabendo que não seria advogado, Exatamente. Correto?
1: Tanto que eu não prestei a UAB em nenhum momento, Legal. porque eu tinha claro que não era o caminho. Né? Eu realmente é, fiz pelo conhecimento. E não me arrependo e faria de novo. Porque eu tenho né, 22 anos de carreira e me abriu muitas portas. Eu sempre me senti seguro para conversar com os clientes, porque o ramo financeiro ele acaba, em algum momento, se coligando com a parte jurídica. Né? Eu não prestava consultoria jurídica, mas me dava embasamento para poder ter uma conversa ampla com o cliente. Né? Então, é, isso também me abriu oportunidades em alguns momentos, é, onde eu fui convidado, por exemplo, para atuar numa agência que ficava dentro do Tribunal do Trabalho. Então, os meus clientes eram do jurídico, né? eram juízes, embargadores, funcionários públicos do, do tribunal, então eu tinha uma familiaridade né? por eu já estar é, dentro né? da, daquele ramo, ter uma facilidade de compreensão da, das conversas, então é, me deu abertura para estar naquele lugar, embora o meu papel era financeiro, mas você cria pontos de conexão com o seu cliente. Então foi fundamental né, para eu ter essa formação também em toda a minha carreira.
0: Eu, Pablo, particularmente, acho que toda pessoa deveria fazer um curso de Direito ao longo da vida. Assim. Eu ainda tenho tempo para fazer isso, é. eu acho que eu vou fazer isso em algum dia, com certeza. É o que você falou, só tem a ganhar, o, o ser humano, o indivíduo, só tem a ganhar, ainda sim. que ele não advogue. Sim, sim. Tanto
1: que assim, apesar de minha carreira ter se consolidado no ramo financeiro, eu não parei de estudar a, a parte jurídica, tanto que minha última pós-graduação, que foi o ano passado, foi é, em sucessão patrimonial e direito de família. Então, totalmente no jurídico, mas os meus clientes, né, da minha equipe ou, ou do lugar que eu trabalho, eles também têm dúvidas com relação a regime de casamento, a sucessão patrimonial, a herdeiros. Então, assim, é, eu não preciso aprofundar mas eu também não posso é, mostrar que sou completamente leigo para um cliente de alta renda que eu atendo. Então, é, cada vez que eu vou agregando, é, né, na, eu brinco na minha malinha de conhecimento, é, assuntos que vão é, se completando, eu vou me sentindo mais seguro, o cliente vai se sentindo mais seguro e manter os negócios com a gente, e isso só vai multiplicando os resultados. Então, eu descobri que o estudo, para mim, é o... É o que abriu muitas portas da minha carreira.
0: Bacana. Vamos voltar lá, voltar ao período da escola. Como que foi tá fazer uma graduação, uhum. já sabendo que a finalidade não seria ser um advogado? Como que no meio do caminho você... Pô, você falou que você já gostava de mercado. Sim, Então, sim. o que, que você fez no meio do caminho para estar mais próximo do mercado, não fez? Como é que foi isso?
1: É, no meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a procurar emprego em bancos, <risos> né? Eu fui para a Paulista, onde tinha uma concentração grande dos bancos. Exato. E bem assim, de forma simplória, fui entregar currículo em todos os bancos. Fiz o um mapeamento de todos que tinha na Paulista. E num dia eu eu andei de um lado, a Paulista entregando em todos e voltando entregando em todos os outros. Legal. E, e aí, dessa primeira entrega, me surgiram dois convites. Acabei aceitando o primeiro para a função inicial, de, de atendimento, de telemarketing, e ali tudo começou. né? Então, foi no primeiro ano de faculdade, o primeiro emprego no mercado financeiro. Então, foi... parece que tudo já estava sendo direcionado para aquilo. Então, foi foi incrível, né? E nesse primeiro banco que eu entrei, eu não imaginava, mas eu já fiquei 16 anos lá. Eu entrei no Banco Real, certo. depois foi comprado pelo ABN... E depois foi comprado pelo Banco Santander.
0: Então, você entregou o currículo lá perto da, da Estação Trianon. Hein? Na
1: Trianon, no prédio é. principal, né, onde tinha aqueles eventos todos lá no Natal. Então, um prédio bem conhecido. E, e realmente, assim, foi muito incrível, porque a minha carreira foi se consolidando. E eu nunca entrei assim pensando, ah, eu vou ficar 20 anos num, num lugar só. Eu fui realmente me identificando com a carreira, fui me dedicando... Tanto aos estudos, como me preparar é, com discurso comercial, né? Eu conversava com muita gente que já estava no ramo há bastante tempo. E isso foi fundamental, porque se eu fosse esperar minha maturidade lá com 20 anos, quando eu entrei, eu ia demorar muito tempo. Então, Sim. trocar informação com pessoas já experientes, para mim, foi muito importante. né? Então, é... aí eu fui tendo oportunidade. Então, para ter uma ideia, eu entrei como atendente de telemarketing, né? E eu saí como gerente geral do Select, Sim. que é o segmento, né, um antes do Private. Exato. Então, para mim foi muito enriquecedor, eu passei por várias funções dentro do banco, dentre elas gerente de conta corrente, assessor de investimentos. Então assim, você percebe que desde o começo é uma coisa que me acompanha, né, assessor de investimentos muitos anos e eu fui direcionando a minha carreira para o que eu queria, você ficou quanto tempo como
0: atendente de telemarketing? Eu fiquei dois
1: anos como atendente de telemarketing. Depois eu já fui convidado para assumir como assessor de investimentos, porque naquela época foi onde começou a questão de certificações financeiras. né? Então, certo. eu fui fazer a CPA 10, que que eu tinha começado lá na
0: época. Que ano que é isso que a gente está falando, mais ou menos? Ai,
1: 2000.
0: Isso é bem o início da bem certificação. Bem o início
1: mesmo, assim, comecinho da carreira. Primeiras turmas, assim. Primeiras turmas, tanto que eu fui um do banco, como a área de investimentos lá do, do Banco Real era muito pequenininha, eu fui Sim. um dos primeiros do banco a ter que a certificação. certificação. Ah. Então, aquilo já me deu uma arrancada na carreira, visibilidade, é, eu acabei me, né, conseguindo ter a segurança no discurso, porque, é, sinceramente, eu percebo que até hoje, né, eu já fui conquistando outras, mas a gente não usa todas as informações que a gente é, aprende nos estudos. Sim. Mas a segurança na conversa com o cliente, sem dúvida, te garante fechar negócio. Né? E o cliente percebe se você fala porque você estudou rapidamente ou se você tem, de fato, um conhecimento amplo do que você está falando então assim, não, não tem como é, eu desvincular a minha carreira, dizer que ela foi só experiência porque os anos passaram, não é, quando eu descobri que o pulo do gato estava em estudar eu falei, não posso mais largar isso né? então eu trago isso até hoje e é o que tem me, me ajudado muito, hoje eu né, eu fiquei 16 anos no no Santander, você perguntou o nome da, é. da instituição. Nesse momento eu estava muito feliz lá, eu tinha acabado de inaugurar uma agência do Select. Fui convidado por um outro grande banco, que é o Itaú, para ir para o segmento do personalité Eu senti que precisava ter contato com uma outra cultura de uma grande empresa. Isso foi o que mais me chamou atenção no convite. Aceitei o convite, fui para o Itaú, fiquei cinco anos no Itaú e aí eu pedi meu desligamento em final de 2019, com a proposta de estudar fora do país.
0: Então, assim, você já mudou da área de telemarketing para uma área de assessoria de investimentos... Isso. ...durante a faculdade. O término da faculdade, pela maneira que você está falando, uhum. não significou muita coisa em termos de diferença na sua vida profissional, correto ou não?
1: Correto. Assim, eu não vou dizer que não significou, mas como o meu posicionamento da minha formação é um curso importante, Sim. né isso refletia... Em negócio, né? Então, eu não vou dizer que eu sempre fui ou o melhor vendedor, ou o melhor consultor, mas as coisas se coligavam. Então, quando eu ia falar com o cliente e falava da minha formação, eu já tinha uma outra receptividade. Né? Então, eu não consigo... Desvincular esses dois caminhos Porque realmente ajudou muito E eu me sentia mais seguro, sem dúvida Quando eu falava para ele né, Dos meus estudos né? E isso foi me dando uma desenvoltura melhor para conversar Uma destreza verbal Que na hora da, de você atender um cliente Ele pouco vai absorver o técnico mas a destreza, a segurança que você traz numa conversa, sem dúvida vai fazer diferença. Certo, bacana.
0: E aí você se formou como assessor de investimento, você esses 16 anos na instituição que foi mudando, né? Isso. Real, ABM, Santander. Todos esses 16 anos como assessor, conta Não. um pouco
1: sobre isso. Então, eu entrei como assessor de telemarketing, depois eu fiquei como assessor de investimentos, certo. que era um assessor júnior durante uns três anos, e depois eu fui. Ser gerente de conta de alta renda. Certo. Que também tinha a função de assessor junto, que você atendia cliente investidor, só que já agregando outros produtos que não são investimentos. Legal. E aí foi agregando conhecimento também. Então, financiamento imobiliário, empréstimo, cartão, e a sua visão acaba ficando mais ampla no que tange a assessoria financeira do cliente. E fiquei muitos anos sendo gerente de relacionamento dos bancos. O que foi mudando? O local que eu atuava. Então, certo. eu fui gerente de uma agência no, no Higienópolis, que é um bairro nobre de São Paulo. Depois, eu fui convidado para ser gerente de relacionamento dentro do Tribunal do Trabalho. E o que me fez ter este convite especificamente foi o curso de Direito e a certificação, que poucos na época também tinham. Aí eu já tinha ido para a CPA 20. Certo. Né? Que na época era super... É. Super diferencial. Então, as duas coisas abriram porta para eu assumir essa, essa oportunidade de gerente dois, já que era
0: uma evolução de carreira também. Cara, você falando isso, me vem na cabeça uma coisa que é muito óbvia, assim, né? Que a sorte é o que acontece quando a gente está preparado, né? Porque, assim, você não teria esse convite se você não tivesse certificação, talvez ia ser mais difícil. Sim, você sim. não teria esse convite se você não tivesse sido formado em direito, as coisas se casam né? exato, exato se casam. muito bacana, uh, Érico, uma coisa que eu, que eu queria entender é o seguinte você via diferença assim, ah, Higienópolis depois no tribunal, assim, a maneira de abordar o cliente foi diferente num lugar ou em outro? em um, um lugar em relação ao outro? Sim, sim.
1: Eu não vou dizer que o local faz diferença, mas eu acho que a gente também precisa desenvolver uma habilidade de comunicação com seres humanos. E cada cliente ou cada ser humano tem o seu perfil. Tem pessoas um pouco mais tímidas, um pouco mais soltas e a empatia é uma das características super importantes para você conseguir ter abertura independente da pessoa que você está tratando. Se você chegar é, entendendo qual que é o perfil da pessoa, né, ou é, mantendo uma descrição que é o que, o que o cliente hoje pede, seja ele investidor ou tomador, é, você consegue sem dúvida ter sucesso naquela relação. Então, a parte de comportamental ela precisa estar tá sendo desenvolvida constantemente. A sua o seu feeling de análise do outro precisa estar muito aguçado. né? O cuidado com as palavras, o respeito, parece que eu estou falando de coisas básicas, mas não. Certo. Isso é foi fundamental também, tem sido até hoje, é, para um, um componente do sucesso na minha carreira, desde lá do início. Então, eu, a facilidade de lidar com as pessoas.
0: Quando você passou de assessor de investimentos para gerente, o número de clientes que você atendia mudou muito? É, é material essa diferença ou não?
1: É. Hoje, nos grandes bancos, a gente tem uma carteira, né? na época tinha uma carteira, como eu sei, no hum. mercado até hoje, que é uma carteira com uma quantidade muito grande de clientes. né? E, a, e os serviços que você tem que dar assessoria para aquele cliente é muito grande. Certo. Então é difícil você conseguir, né, dar uma assessoria completa na profundidade que você até gostaria, né, para se você atua como gerente. Né? Então os bancos hoje que eu percebo, Pablo, estão fazendo coisas muito inteligentes, que é fazer a segmentação de clientes, ter especialistas em algumas áreas. Então você quer tratar de crédito imobiliário, tem um especialista que está para te apoiar na agência. Você quer falar de seguros? Tem um especialista de seguros, de câmbio, é, de investimentos, principalmente hoje a parte de investimentos é a que está mais sendo segmentada no mercado financeiro, em bancos grandes, em corretoras, em bancos de investimentos, em family office. Dentro do segmento private tem uma segmentação lá dentro, porque você precisa ter uma organização tanto de capacitação, né, dos profissionais que vão falar com cada perfil de cliente, como o que o que aquele cliente está esperando senão você pega um profissional extremamente capacitado para um cliente que vai demandar o básico que é um profissional que de repente ainda não atingiu aquela supercapacitação poderia atendê-lo naquele momento então é uma, uma estruturação muito inteligente e oportuna que eu vejo hoje no mercado financeiro legal
0: o que, que te fez ó oh, o CPA10 estou hum. bem por que que você fez o 20
1: eu quis avançar um pouco no conhecimento o CPA10 para mim era só o primeiro degrau da escada e como eu percebi o quanto aquilo me trouxe de segurança para conversar com o cliente, parece que eu descobri o caminho das pedras. Foi isso. Eu descobri a primeira pedrinha, pisa ali que é seguro, você não vai afundar. Pelo contrário, é um é firme, pode ir por esse caminho. Então não teria o porquê de eu não procurar o próximo passo, né? Então foi logo que eu falei: "E aí, depois da 10 vem o quê? Vem a 20". Aí a 20 me abriu muitas portas de verdade porque era uma época que pouco se falava em certificação. Quando que você tirou a 20? A 20... 2000, 2005, vamos falar. Tá. Né? Então, foi mais ou menos nessa
0: época que eu tirei a CPA20. Então, me ajudou muito. Bacana. Aí, no... na primeira instituição, você é assessor, gerente uma agência no tribunal no tudo tribunal. isso cobre esses 16 anos
1: então depois do tribunal eu era gerente ainda Sim. do tribunal eu fui para uma pra uma outra agência no genópolis porque lá era só investidor E aí por que eu fui também <risos> voltamos à questão do conhecimento porque não é só passar na prova tá eu digo que a prova ela é a estrutura e o direcionamento de conhecimento agora o treino é você aplicar o que você aprendeu, então é, você inclusive escolher aonde você vai fazer aquela, aquele estudo para você passar numa prova é importante, porque o percurso é o que vai te dar o resultado, não é você ter o título. Então o conhecimento tendo absorvido ao longo de, das aulas, né? eu não, nunca fiz questão de fazer um curso correndo. Eu prestava atenção, voltava, estudava, porque eu sabia que aquele conhecimento ia agregar na conversa. O, cl o cliente não ia falar, me mostra seu título. Ele ia perceber o quanto que o raciocínio né, da conversa, linkando aquilo que a gente começou na conversa, cenário, a vida dele, correlacionar a economia da China com os Estados Unidos, Europa, Brasil e com o momento de vida dele. O que fazia sentido toda aquela conversa? E quando eu ia falar, abordar um, um produto de previdência, eu não queria vender o produto, eu queria mostrar para ele que fazia sentido numa sucessão patrimonial, que ele ficaria isento de TCMD, por exemplo, que ele poderia já fazer a estruturação, escolher os beneficiários. Então, uma coisa ia criando um raciocínio lógico na cabeça do investidor e do cliente. Legal. E não só para eu ter um conhecimento, mas eu não consegui transmitir. Não faria sentido. Eu sou uma pessoa super estudada e não consegui transmitir. Então, é, eu acho que isso foi né, me, me aprimorando no sentido de eu conseguir passar para o cliente de uma forma didática. Pablo, isso é importante citar para você. Quando a gente vai avançando nos estudos, a gente tende a ficar um profissional técnico. É. E, e eu sempre... Como eu sou muito observador em comportamento, eu observava o quanto o cliente estava entendendo. Né? E os clientes, grandes investidores ou até os pequenos, eles estão no ramo de atividade deles. Médicos, engenheiros, dentistas, advogados, eles não têm nenhuma obrigação de entender de uma assessoria de produtos de investimentos. O meu papel é assessorá-los. Só que eu não preciso falar a minha linguagem. A linguagem eu preciso deles. falar a linguagem deles. Então, a, o conhecimento técnico, é para eu ter base no que eu vou falar. Porém, o vocabulário tem que ser o mais simples possível. Não porque eles têm vocabulário simples, mas porque o mercado financeiro ele tem muitos termos técnicos. Sim. Então, eu acho que você também ouvir hoje, né, que a gente tem a facilidade aí de ver vídeos o tempo inteiro, é muito importante você ouvir é, economistas, profissionais de vários bancos, de várias áreas, porque você também vai desenvolvendo essa habilidade de comunicação. Como que ele conseguiu passar para um público, às vezes, com pouco conhecimento, uma informação tão técnica? É. E você vai aprendendo com várias pessoas e perspectivas diferentes. Por que, que ele analisou esse cenário desse jeito e o outro profissional de outro? Então, tudo isso é ouvindo. Acho que precisa ter um interesse, sim, de buscar informação. E hoje está muito fácil ter informação. Sim. Então, é uma coisa que complementa é, o estudo para não ficar aquele... Estou super técnico e ninguém entende nada. Aí não dá. Não adianta nada.
0: Não adianta nada. Na não adianta nada.
1: Finalizando o Santander, aí de lá eu fui convidado para ser gerente de uma agência de varejo normal, na Barra Funda. De lá eu fiquei oito meses apenas. né Eu sempre projeto Sim. que eu vou ficar no cargo em torno de dois anos e aí eu já estou pronto para um próximo passo, um pouco mais, um pouco menos. E continuei né estudando. O que aconteceu inaugurou o Select, que era o segmento alta renda. Certo. E dentro do grupo, eu era um destaque pelo tema de investimentos. E, e aí não. que eu fui convidado para ir para o segmento Select. Fiquei no Select por um ano. De um ano, aí eu fui convidado para o personalité que também já é alta renda. Boa, né? Então, foi interessante que eu trabalho com essa projeção de dois anos, três anos, mas as coisas começaram a se acelerar na minha carreira
0: por tudo isso que a gente está conversando. É. A gente pode traçar um paralelo entre o que acontece na economia do mundo com a sua carreira, porque a economia do mundo você tinha ciclos mais bem definidos sim. com mais tempo, agora é tudo muito mais rápido. Sim, a sua carreira sim. foi exatamente igual. Assim, foi, bacana. foi. Legal. Assim, você teve o que você queria quando você mudou de uma instituição para outra instituição? Você... Pelo que eu entendi, você mudou no mesmo cargo, na mesma função. Foi. Na foi. mesma função. Na mesma função, mesma, outra, segmentação. mesma segmentação. Na mesma segmentação outra em outra instituição. Sim. Assim, foi materialmente diferente isso? foi Valeu a pena? Que valeu que...
1: muito a pena. Foi fantástico, assim, eu ter mudado de instituição. Eu faria de novo, porque embora eu tenha ficado no mesmo segmento e no mesmo cargo, a diferença de cultura, embora as duas atuem no mesmo mercado, no mesmo segmento, é, são direcionamentos diferentes, visões diferentes e formatos de, de atuação diferente. Por exemplo, o Itaú, ele tem uma experiência grande de mercado, então ele já tem, inclusive, processos definidos de como as coisas devem acontecer. E eu venho de uma visão de 16 anos de uma outra cultura. Então não dá para dizer, nem estou comparando melhor ou pior, e sim coisas diferentes certo. que me agregaram para eu também ter visões e perspectivas diferentes a respeito de atuação com o cliente a respeito de carreira e, e duas instituições super consolidadas no mercado brasileiro, uma delas internacional. Então, fez muita diferença, sim. Não, não dá para dizer, olha, eu acho interessante ficar pulando de galho em galho em, 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 em trabalhos, mas a minha visão hoje de ter experiências em locais diferentes, eu diria que até necessário ao longo da vida, para você ter realmente uma, uma amplitude na sua visão de de mercado, ter experiências com executivos diferentes, com vivências diferentes. Inclusive, é, eu fui fazer um curso de meu primeiro MBA. Eu fui fazer com pessoas, e, e preferi o presencial nesse primeiro momento, para eu ter contato com pessoas de empresas diferentes. Certo. Né? É e, e não necessariamente só do ramo financeiro, como eu estava acostumado. Então, na minha sala, tinha pessoas do do ramo alimentício, farmacêutico, tudo que você imagina tinha na minha sala e profissionais no mesmo nível ou mais do que eu estava. Então, foi muito interessante. Né? Eu comecei a ter visão de outras empresas sem ter trabalhado naquela empresa. Isso foi um ponto fundamental. Então, é, é quase que a, a pergunta do mudar de trabalho. Ah. Estar numa sala com um monte de gente, né, de empresas diferentes, é como se eu estivesse trabalhando em todas elas, porque você faz trabalho junto, você desenvolve algum tema, você para para tomar um café, então a sua visão ela, ela fica muito mais abrangente. Primeiro ponto, é, o networking também ajuda demais, seja para você abrir uma oportunidade para a sua carreira, ou de repente você descobre um profissional ali que também faz sentido na organização que você trabalha. Quando que foi isso, o seu primeiro MBA? Eu terminei ele em 2000 e 2016.
0: Você estava em qual instituição? São foi bem
1: na transição. Na transição. Entre, metade dele eu fiz no, no e, Santander metade, e metade e no Itaú. foi no Itaú. E também um ponto que fez diferença para eu entrar no Itaú é porque eu, meu MBA era numa escola de nome. Sim. E, e para o Itaú era importante ter pessoas que estudassem instituições de nome também. Sim. Então, assim, se eu puder dar uma dica para quem está começando, se tiver, ah, mesmo que seja um valor um pouco maior, saiba que você está investindo na sua carreira. Né? Isso vai refletir em retorno financeiro para você. Com então, certeza. escolha não só porque ou é a mais barata, ou porque fala mais legal, não. A minha experiência de 22 anos me disse isso. Escolha lugares já consolidados, experientes, com contatos importantes também no mercado financeiro, porque a escola também vai te dar contatos é, profissionais, de profissionais que estão bem posicionados em empresas importantes no mercado. Então, a escolha de onde você vai estudar não é só passar na prova. Passar na prova é um detalhe. Muitas portas vão se abrir simplesmente pelo meio que você está frequentando. Então, o meu MBA me fez isso me deu muitos contatos, me abriu portas, me trouxe segurança, me deu visão ampla. Né? Então, tanto mudar de banco quanto frequentar o um MBA, que tinha vários alunos de várias, vários ramos de atividade, me agregou.
0: As pessoas tendem a falar, não, mas eu trabalho em banco, é diferente. Não, mas eu trabalho em gênero, é diferente. Você tem processo, você tem cliente, você tem coleguinhas de trabalho. Sim. Assim, essas, essas situações elas se repetem, assim, você vai ter óbvio. Cada um da, faz da sua maneira, porque Sim. são produtos diferentes, serviços diferentes, hum. mas essas interações elas são as mesmas e elas não mudam, não tem como mudar. É,
1: eu digo assim, que em qualquer ramo de atividade você tem contato com pessoas. E no ramo financeiro você vai ter contato com clientes. E o cliente não é aquele que é só do ramo financeiro. Então, você ter uma visão ampla, ter assunto e conhecimento ou superficial ou um pouquinho mais aprofundado em ramos que não seja somente do financeiro vai te ajudar a desenvolver uma conversa com o seu cliente. O foco é o cliente, não é? Você estuda para o cliente, seja em qualquer ramo, sempre aponta é o cliente, é o consumidor. Então, você ter uma visão do todo... De repente, eu posso visitar um médico que não tem nada a ver com o meu ramo financeiro ou vou visitar um, um engenheiro. E aí, que visão que eu tenho? Que vivência eu tenho desse ramo se eu estou lá no meu mundinho só do ramo financeiro? Exato, então, bom. não. Você precisa, assim, conhecer um pouquinho do todo, né? Acho que a globalização não é só o contato do mundo com o mundo, né? Ah. É a gente ter essa visão mais aberta né, de, de conhecimento, ter contato com pessoas que também estão interessadas no todo, e aí a conversa começa a fluir. Né? Você não precisa só estabelecer uma estratégia, o que, é que eu vou fazer para ampliar meu conhecimento, não. Tenha contato com pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, que isso naturalmente vai fazer a sua conversa fluir com
0: amigos, em qualquer... É assim, eu digo relação com pessoas. Né? Legal. E vai ser natural sucesso. Puxando a sardinha para o nosso lado, né? Acho que o bacana da gente trabalhar em ramo financeiro uhum. é que o dinheiro é algo importante. Claro. <risos> dinheiro é meio de troca. É o que com, move. É, então, você com dinheiro, você estuda, você viaja, você se diverte, você, enfim, você tudo. Você compra a saúde, você tudo. Sim, sim. Então... Eu acho que eu sempre gosto de puxar esse gancho, né? Assim, uhum. Por que, que existem as certificações, né as provas? Para atestar que a pessoa que está conversando com o cliente uhum. sabe do que está falando. Sim. A gente trabalhar no ramo financeiro uhum. nos dá uma propriedade muito grande, porque o cliente ele é sempre muito exigente em relação ao dinheiro dele. Sim, sim. Mais do que talvez qualquer outra coisa que ele tenha. Com certeza. Então, eu acho muito bacana isso. assim Se você trabalhasse, por exemplo, numa agência de viagem, não tem problema nenhum hum. só que é uma relação diferente é uma Sim. viagem por ano se não for para o lugar A pode é ser para o lugar B né? exato da vida. é muito específico é. assim é. agora trabalhar com dinheiro trabalhar com educação trabalhar com saúde são bens muito primários para cada indivíduo que enfim é assim
1: é, se você entender qual que é o seu papel porque assim o ramo financeiro Pablo ele não é um ramo fácil de trabalhar né você tem que estar atualizado o tempo inteiro é um é um ramo que te cobra muito, né? você né, tem todas as cobranças naturais aí de entregas, enfim. Mas se você, em primeiro lugar, entender qual o seu papel na vida, se, é, por ter escolhido aquela função, o seu trabalho deixa de ser um trabalho. né? Você tem algum objetivo além disso. Então, eu sempre penso isso. né? Quando eu estou atendendo um cliente e ele acaba abrindo as informações da vida dele. Eu tenho um papel social também ali. Né, de instruir aquele cliente que vai afetar gerações dele. Né? Se ele tiver uma instrução do que ele vai fazer com o dinheiro hoje um cliente de 30 anos quando ele tiver 60, ele vai lembrar que alguém deu uma orientação correta e fez toda a diferença na vida dele. Eu posso pegar um senhor de 70 anos e eu vou dar uma instrução uma, uma consultoria que ele vai deitar a noite no travesseiro dele e vai falar pô, eu estou seguro, se acontecer alguma coisa é Comigo e aí meus filhos e meus netos e bisnetos. Então, assim, é muito mais do que uma, uma conversa fria. Você está mexendo na vida das pessoas, né? Você está mexendo com sonhos, é, expectativas, ansiedade. Inclusive, lidar com a ansiedade do seu cliente requer essa habilidade de comportamental, né? Então, você saber direcionar ele para o caminho certo, né? Você também é, acalma a ansiedade dele no sentido de, ó... Esse é o caminho que você estava imaginando. Pode ser certo, mas essa outra alternativa pode te fazer chegar mais rápido e com mais dinheiro ou com menos gasto. Então, isso te traz uma leveza no seu dia a dia. O que, que você está representando na vida do outro. E aí você quer sempre buscar conhecimento. Você está me trazendo a questão da, da, das certificações. Né? Lá atrás, então, busquei CPA 10, CPA 20. Nesse meio tempo, também finalizei o MBA o ano passado eu terminei a pós-graduação em, em Direito de Família e Sucessão Patrimonial e isso não interferiu em eu é, intercalar, encaixar certificações financeiras que a duração depende só da minha dedicação, mas sem dúvida é, iriam turbinar minha carreira e meu conhecimento agregando com o MBA e a pós-graduação. Então foi dessa forma que eu fiz durante... O MBA eu iniciei o estudo do CEA, que aí já para mim era o próximo passo. Né? Eu estudei, eu acabei optando pelos estudos online, então todos os cursos que eu fiz foram remotos, porque com a correria do trabalho e do MBA eu conseguia ver quanto tempo eu tenho para estudar hoje. É meia hora? É meia hora, mas com qualidade. Então eu ligava meu computador, escolhia a aula, não entendia, voltava... Então, a facilidade de estudo remoto, para mim, foi muito interessante. Depois, eu fui fazer o, o CFP, né? embora hoje o mercado permita né, que você possa fazer a, a prova de uma vez, que são seis módulos. Eu, como sempre tive o objetivo de fazer as certificações pelo conhecimento, eu optei em fazer ela modular. Só que aí, em contrapartida, em vez de 50, eu tinha que acertar 70% por módulo. Mas não tem problema. Porque se o objetivo é conhecimento, Exato. eu naturalmente me aprofundaria melhor naqueles temas e eu consegui fazer isso né, por, por, por cada momento né, que liberava a prova, eu fazia dois módulos. Então eu fiz dois, dois e dois. Eu passei em todos os módulos com uma folga grande do 70% porque realmente eu estava aprendendo a matéria. E aí o CFP é uma certificação muito diferenciada no mercado, continuou me abrindo portas, mas eu me sentia cada vez mais fortalecido para falar com o cliente. Embora eu nunca deixei perder aquela, aquela linguagem e a comunicação simples de falar com o cliente. Mas eu, eu me sentia muito forte mesmo né de conversar com ele e era difícil ter alguma pergunta que ali eu não conhecesse. E se tivesse e eu falasse para ele, olha, eu vou verificar e te retorno para te detalhar, eu não ia me desmerecer em nenhum momento. Sim. Então é, foi a forma que eu pensei em, em fazer o CFP, temos poucos profissionais no, no Brasil hoje que são certificados e os que têm, sem dúvida, têm uma carreira é, de sucesso, oportunidades no mercado não faltam por conta disso. Né? É, o mercado hoje, Pablo, está muito carente de bons profissionais. E é, é uma carreira, né? seja em bancos, corretoras, family office. Você fala, nossa, mas tem tanta concorrência, né? a gente vê tanta gente. Ok, e o que, que você se diferencia? Não olha para o mercado, olha para você. O que, que você está fazendo pela sua carreira para você dizer para o seu cliente ou para você mesmo que você tem algo diferente do que o mercado inteiro tem? Eu estou estudando? Eu estou desenvolvendo a minha habilidade de comunicação? Você pode fazer um curso de oratória se você acredita que não tem essa desenvoltura ou tem um pouco de timidez? Existe curso de oratória? Ah, eu não consigo fazer um MBA agora por alguma questão. Você pode ler algum tema em uma revista diferente? Ah, o que mais? A gente não vai passar a vida inteira estudando. Você não vai frequentar uma academia? Você não vai fazer amigos lá que também trabalham em outros ramos? Você não vai sair com um amigo que conhece outro amigo da amiga que trabalha em outro ramo? Então, se você entender como é que você cria relação com as pessoas, você não se limita na sua estratégia de vida. E aí você vai arrumar um casamento legal, você vai ter amigos com pessoas que... Que estão no seu nível, você vai fazer viagens que vão te trazer conhecimento, então uma coisa vai se coligando à outra. As coisas, né, a gente está conversando, as coisas vão se misturando porque está tudo muito interligado, né? não tem como separá-las. Né? Aí depois da, da certificação do CFP, né, eu fui hoje eu atuo num banco de investimentos, um autônomo, e esse mercado hoje solicita que nós tenhamos uma outra certificação que é de agente autônomo de investimentos. Né? O conteúdo estava muito em linha do que eu já tinha tirado nas outras certificações, mas primeiro, sempre serve como uma reciclagem. É. Tem alguma atualização que esse mercado sempre muda. Né? Então, conquistei mais essa certificação agora esse mês, né? para completar as minhas é, certificações. Também não fiz de uma forma... Corrida, né? porque reciclagem é reciclagem. E, e aí eu aproveitei para me aprofundar em algum tema ou outro que não era o meu forte. E, e agora na, terminou as certificações. Eu estou fazendo dois cursos à parte de renda fixa. Embora eu já tenha nas certificações, quero conhecer mais. E também de fundos internacionais. Legal. Né? Então a parte de offshore. O cliente vai pedir ou não vai? Não sei, mas se ele perguntar eu preciso saber. Também fiz um curso de holding. Porque eu percebi que nas conversas dos clientes estão me perguntando sobre esse tema. Sim, sim. Né? Então, por que não buscar conhecimento? Então, é, tenho avançado nisso né? e posso dizer para vocês: a minha carreira, né? eu estou nesse banco mais novo há nove meses e estou tendo muito sucesso. Estou né? feliz por isso. Né, não para de buscar conhecimento. Todo dia eu estou aprendendo, né, por mais que eu tenha estudado, todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, com o cliente ou no mercado financeiro, que é dinâmico, isso tem impulsionado a minha carreira cada vez mais.
0: Bacana. Hoje, na função que você tem, né, nas uhum. duas funções, na, de estrategista de carteiras e... De a gerente de um grupo de assessores Isso. de investimento. Vamos focar primeiro no assessor de carteiras. O que uma pessoa precisaria ter para ser contratada para trabalhar com você ser um assistente seu nessa área? para ser assessor de uma carteira de clientes. Exato, para fazer o seu trabalho de, de estratégia de investimentos de carteira de clientes. Sim. Então, assim, quais são as qualidades, o que, que você busca, o que, que uma pessoa com 20 e poucos anos que está sendo entrevistada pelo Érico precisa uhum. passar, demonstrar, o que, que você busca?
1: Primeiro, vontade. Eu contrato pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm a super destreza comercial, porque às vezes tem a destreza verbal, mas não a comercial no intuito de saber... É toda, toda a estrutura de uma conversa para você fechar um negócio. Isso eu ensino. Agora, o que precisa ter é a vontade, a sede do conhecimento, a ter uma ambição de crescimento na vida. Essa é uma porta que se abre por dentro, não consigo mexer. Mas a do conhecimento, sim. Isso eu posso auxiliar eu vou direcionar quais as melhores certificações ou quais cursos curtos que a pessoa pode fazer de acordo com o momento de vida dela. E como que uma pessoa mostra isso para você, que ela tem vontade? No dia a dia, né? você já consegue perceber... O brilho nos olhos, o quanto ela vai buscar de informação, o quanto ela está atenta à sua instrução, o quanto ela pratica o que você está direcionando. Eu também não tenho sempre a receita do bolo. Sim. Né? Porque você também não pode tirar a naturalidade das pessoas. Então, sempre falo, isso é um direcionamento de conversa. seja você. Porque a naturalidade também conquista os outros. Né? Então, você tem que ser você, mas o conhecimento técnico tem que ter. Né? não tenho ainda não tem problema você tem dos passos para você buscá-los né você vai fazer ou não né? então por isso que eu digo que hoje cada um é muito dono da tua carreira e da tua vida né do seu sucesso porque as oportunidades estão aí para todo mundo mais barato ou não não consigo pagar um curso agora nesse momento ok mas tem algum alguma algum vídeo que você consegue ver Ok, estou me planejando para fazer determinado curso? Estou treinando o, o, o que está sendo me passado? Estou né? colocando em prática? Então, é fácil de perceber porque é comportamental. Né? Então, dá para você é, rapidamente identificar quando a pessoa tem a vontade de, de crescer. E então, isso, isso pra, não vou dizer nem para um gestor de equipes, mas para um colega de trabalho é muito motivante, né? Sim. Motivador. Você você vê uma pessoa do teu lado que você percebe que ela quer crescer na carreira. Isso também te influencia positivamente para você buscar o seu melhor, porque são duas pessoas, dois profissionais crescendo, né? Então é legal trabalhar com pessoas com energia em alta, alto astral, né?
0: isso. Mas de, deixa eu ser chato com você, Érico. Você deu exemplos uhum. todos do dia a dia. De como, no dia a dia, uma pessoa que trabalha com o Érico, uhum. você consegue identificar. Tá bom. Vamos voltar. O cara não trabalha com você. Ele tem 45 minutos para mostrar esse brilho no olhar para você. Que conselho você daria para o cara mostrar isso? Ou você acha que é algo que não se mostra? Ele está sendo entrevistado por você. Ele não trabalha com você. Então, o que você busca? Falando um pouquinho, então,
1: no, no lugar do, do candidato. Primeiro, ele se conhecer, né? as características, né? os pontos fortes dele e os pontos a desenvolver. Você falar hoje numa entrevista dos seus pontos a desenvolver não é vergonha. É você mostrar que você já identificou que você tem aqueles gaps de melhoria e você está querendo ajuda para que você se desenvolva. Isso é isso é incrível. Porque você, de repente, tem pessoas que não não entendem que tem pontos a desenvolver, não conseguem enxergar e não conseguem, dessa forma, ser ajudadas. Então, ter a clareza de como é o seu perfil comportamental, dos seus pontos fortes e dos seus pontos a desenvolver, é isso. Parece um pouquinho pergunta clichê de uma entrevista, mas não é. Porque você vai ser escolhido pela empresa, mas você também precisa escolher a empresa que se identifica com o seu perfil. Sim. E muitas vezes você não é aprovado pela empresa, não porque você não passou, porque o seu perfil é incompatível com aquela função. Porém, numa outra função, você vai ter uma carreira brilhante. Então, para você nem sair com o um sentimento frustrado, por exemplo, de um bate-papo, de uma entrevista, é importante você ver se tem correlação, né? se eu estou me identificando com aquela cadeira. Porque senão ali você não vai dar o seu melhor. Num bate-papo, como eu identifico, né? é a pessoa sendo ela mesma. Ela não precisa se preparar para a entrevista. Né? Claro, todo mundo se prepara, treina um pouco, mas nas conversas mais naturais é onde você capta os melhores profissionais, mesmo que sejam iniciantes de carreira. E aí, às vezes, até mais fácil, porque elas estão um pouco desarmadas, se prepararam um pouco menos, estão sendo elas mesmas. E ali elas vão mostrar a vontade, a energia a ambição de crescimento, aonde elas precisam ser ajudadas.
0: Então, acho que é dessa forma que dá para a gente identificar. Bacana, bem legal. Gostei das suas palavras, bem legal. E em relação à segunda posição que você ocupa hoje, né, de um gestor de uma equipe de assessor de investimento, o que um assessor de investimento precisa ter, ou alguém que queira ter essa função,
1: precisa uhum. para ser contratado pelo Erco? Aí já falamos, sim, de conhecimento técnico. Então, o mercado financeiro hoje traz alguns balizadores de conhecimento técnico, que são as certificações financeiras. Então, eu acho isso muito legal, porque você mostra o nível de conhecimento que você tem, e se você não tem, quais são os degraus que você precisa galgar para você aumentando esse, esse conhecimento. Então, nós temos né, várias certificações, como eu citei, então, CPA 10, 20, CEA, CFP, dentre outras, e cursos complementares. Então, para você ter um conhecimento de, de assessor de investimentos, estrategista, especialista de investimentos e tem muita oportunidade no mercado financeiro, precisa estudar. Não tem outra, outro segredo, outra forma, outra receita de bolo. Aqui precisa realmente... Sentar, estudar e não precisa pegar algum curso gigantesco, vai agregando conhecimento. Eu vou fazer um curso de uma certificação inicial, depois vai avançando, vai lendo muita notícia de fontes diferentes, né? Quero ler o jornal ABC, ver canal ABC, é, seguir páginas de notícias no, no, nas redes sociais aí de, de fontes diferentes, né? Isso, isso é fundamental, você precisa realmente ter um conhecimento técnico, não necessariamente para você ingressar nesse mercado, porque muitas vezes você entra numa posição mais júnior, mas você entrou nesse mercado você precisa ter ciência de que o estudo nunca vai te deixar. E a atualização, até hoje, percebe que eu estou estudando muito e estou me atualizando e lendo notícia o tempo inteiro. Tanto que o meu dia, a primeira coisa que eu leio, que eu começo a fazer, é ler notícias de mercado. Ah, mas eu li ontem, é muito parecido. Alguma coisa mudou, né? E você pode visitar um cliente que ele leu a mesma notícia. E ele te pergunta, ah, você viu sobre isso? Se você não viu, você pode ficar um pouco vendido na conversa. Então, o que precisa hoje para um assessor, sem dúvida, é o estudo e o conhecimento técnico. E está fácil, né? Porque é, tem as certificações que vão te dando um norte dessa estrada, né? por onde percorrer, né? Antes não existia isso, né? Antes eu falo bem antes, vamos não estudando o que vem na cabeça, né? É. Hoje não, já tem um, um direcionamento, né? Então, é, sem dúvida, uma dica é é
0: se utilizar dessas dessas certificações. Antes era tudo mato, né? Aí a gente é. <risos> é. Voltando um pouco à primeira pergunta que eu fiz, né? Primeiro profissional que você comentou, olha, a uhum. pessoa tem que se mostrar autêntica, né? E demonstrar os pontos a melhorar não é nenhum tipo de demérito. Não. Assim, fala assim, o único demérito é se você fala que o seu defeito é ser perfeccionista e o seu currículo está com erro de português. Aí isso isso é a certeza de Exato. não ser contratado.
1: Exato. É, e muitas vezes, né? Eu já peguei profissionais... É, se candidatando a uma vaga é. é, para a área de investimentos ou como gerente, né, na outra... E, e eu perguntei, o que, que você entende que você precisa melhorar na sua carreira? O conhecimento técnico. Hum. E aí eu voltei a pergunta, ok, o que você está fazendo para isso? falou, estou cursando tal e tal, é. certificação ou, ou após. Então, não é demérito você dizer que você não tem. É demérito você não fazer nada para mudar aquela Isso, situação. Aquela situação né? Então, é, a atitude é muito importante. Porque muitas vezes você não teve, porque até então não, você não teve condições por N situações de você ter aquele conhecimento né? por conta de curso, sei lá. Mas se você já identificou aonde está o gap, você precisa atuar de alguma forma para neutralizar aquele gap da, da tua carreira, porque senão você não vai avançar ou não vai conseguir ingressar naquele mercado, então uma, uma atitude, uma estratégia é muito importante. É verdade.
0: Qual é o nome, você acabou não falando, qual é o nome do banco, qual é o nome do escritório que você trabalha hoje? Atualmente eu estou no BTG Pactual, no escritório
1: que chama Omega Invest, é, fica na Vila Olímpia, né? hoje o BTG é um banco fortíssimo no mercado, está né? entre é, os maiores privates da América Latina, então é, também estar nessa posição hoje para mim é um motivo de orgulho né? por tudo que eu plantei e consegui despertar também o interesse do mercado em me ter contribuindo na, na organização. Vejo um mercado muito promissor ainda nesse ramo em todos os níveis, desde os iniciais até os cargos mais altos. Porque o mercado mudou, não é o mercado financeiro que precisa de profissionais. A taxa de juros estando abaixo do que ela estava há muitos anos atrás, despertou a necessidade, o interesse do investidor buscar alternativas para diversificar o seu dinheiro e buscar melhores rentabilidades. E ficando no basicão não vai ter como, né? nos produtos básicos. E, e para você dar uma assessoria completa, você precisa né, conhecer dos produtos. Por isso que a demanda no mercado está tão grande para essa parte de assessores em todos os segmentos, do júnior ao private e do private do private, né, que tem os segmentos do private. Então, é, é um mercado que está só começando, a gente percebe uma, uma cultura de fora, vindo do Brasil, em assessoria financeira, né personalizada, próxima do cliente, que até então não tinha, né tinha concentração, mas hoje até a, os, os grandes bancos que tinham concentração estão mudando a sua cultura pelo todo. Então, se você for buscar esse caminho, você vai ter sucesso. Você vai ter oportunidade em bancos, em corretoras, em, em family office, em consultoria particular. O que você decidir fazer, você vai ter mercado. Né? Então, acho que é só o comecinho de tudo que está por vir. Legal, então, bacana.
0: Érico, como que é um dia seu de trabalho? Uma semana, um dia, assim, como que como que funciona o seu dia?
1: Eu chego às 9 horas, tá. né? às vezes 15 para as 9, né? para estar ali um pouco as pessoas, e aí eu já vou para a parte realmente de ler notícia. né? Eu, eu tento fazer com que meu dia não seja totalmente voltado em horas mesmo para o trabalho, tento que aquelas horas que eu trabalho das 9 às 6, seja o mais produtiva possível. Porque depois eu quero fazer um exercício, eu quero um teatro, eu quero um cinema, eu quero uma academia, porque tudo faz parte da vida, né? Sim. Então, eu não não direciono energia excessiva para nada. Em algum momento da vida isso acontece, é natural, mas eu tento sempre manter o equilíbrio em tudo para para não descompassar. Né? Exato, até então, a
0: sustentabilidade sua, né? da é, sua vivência.
1: Então, é a parte de ler notícia, depois... Estou falando já de começar o dia, mas normalmente eu já no dia anterior já noto coisas que eu terei que fazer no dia seguinte. Então, olha, ficou agendado a consultoria do cliente A, B e C, com o tema isso, 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 preciso estudar a tal carteira, quero falar com o gestor de fundos, né? eu também falo com os gestores de fundos para ver a visão deles, porque eu simplesmente não escolho os fundos por, por rentabilidade, eu quero entender a estratégia de cada um deles e uma das minhas funções também no escritório é ter contato com os, esses gestores e ali me dá mais firmeza né, e de, de conhecimento para escolher aqueles produtos. Então, o meu dia também tem parte de conferência com esses gestores. Eu não só capacito o meu assessor, como eu também tenho uma gestão participativa. Então, dentro dos calls, eu também faço parte, porque eu também, Pablo, sempre fiz questão de estar próximo do cliente independente se meu cargo em algum momento foi de gestão ou não, eu nunca gostei de, de perder o contato com a ponta, que é o cliente, porque é um termômetro muito importante para minha vida e para minha carreira. Eu faço questão de estar nos calls, tem momento que eu paro para ter conversas de capacitação comercial da equipe, é momento que eu também paro para a gente definir ou redefinir estratégia de atuação, então está sempre dentro disso meu dia a dia. Legal.
0: Quer fazer alguma consideração final, Érico?
1: Eu quero. Eu acho que, assim, se você já percebeu, que trazendo um pouquinho para quem está ouvindo, que o ramo financeiro é algo que te, te brilha os olhos, né? te acelera o coração quando você ouve falar, não deixe de, de investir né, nessa carreira. É uma carreira muito promissora, você vai se sentir muito realizado quando você... É perceber que você está fazendo a diferença na vida das pessoas, que aquilo vai agregar conhecimento para você ter um direcionamento para sua vida para as pessoas próximas, da sua família né, que você vai ajudar, você vai estar tá sempre atualizado, seja em qualquer lugar é, se puder também se planeje faça viagens na sua vida porque não tem dinheiro mais bem investido na vida do que viagens, porque é conhecimento Juntando tudo isso daí, com certeza vai te fazer uma pessoa mais feliz e, consequentemente, um
0: profissional de sucesso. Bacana. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelo seu tempo. Érico, quer deixar o seu contato para as pessoas interagirem com você depois dessa nosso bate-papo? Quero, com certeza. Meu contato no LinkedIn é meu nome, Érico Taurizano.
1: Podem me adicionar. Qualquer dúvida também ou quiserem alguma orientação do que a gente também conversou aqui, estou à disposição. Podem me chamar lá no direct.
0: E agradecer o convite, foi uma honra. Obrigado. Só para facilitar, Taurizano tá com Z ou com S? Com S. Com S, boa. Muito bom falar com você, Érico. Obrigado para vocês que, que estiveram conosco. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Sigam a FK nas redes sociais. Toda quinta-feira tem novos episódios do podcast. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço.